0: 大家好，欢迎收听李博士聊日本棒球。我是日本职棒球评李成业。这个频道呢，前两回我们都谈到的是比较偏历史的主题，这回我们要谈的呢，则是和现在当下要发生的事比较有关系。那大家都知道，三月二十五号是今年日本职棒开幕的日子哦。我现在录音的时间就是三月二十五号的凌晨。那我们要讲的主题是。2022年横滨 DNA 海湾新队的展望，大家可能会发现我取了一个很奇怪的节目主题哦，叫做“横滨反击第三十年海湾新迷的球技展望”。横滨反击大家都知道，就是今年横滨队的一个 slogan 啊、哦，就是口号标语哦。至于后面的长川是什么意思哦，主要是因为我前几天在思考这个主题的时候，要定什么题目，就觉得说。我如果只写一个2022年横滨队展望之类的，就很八股哦。结果昨天我忽然就想到说，我是1992年这支球队从横滨大洋鲸改名叫做横滨海湾星的时候开始支持的哦，所以从93年算是第一个球季开始，今年2022年球季竟然是我第三十年支持这支球队的球季，所以呢，我就想说啊，那这个感觉。标题上面会比较耸动一点，所以就定了这个第三十年海湾新迷的球季展望。另外呢，在进入主题之前，还有一件事情要跟大家说明一下，就是如果大家这几年有在看艾尔达的巨人队转播，看到我在讲比赛，然后都应该都会发现说，我对横滨队是特别严格、特别不客气，常常会毒舌啊、吐槽啊这样子。这点呢、哦，不只是因为横滨迷的属性常常有这种喜欢吐槽的状况哦。另外一方面也是我自己支持横滨队这么久了，有时候就觉得像自己家人一样哦。那大家都有时候会对家人比较严厉一点嘛，啊，别人家的事情的话就会比较呃宽松一点哦。所以今天这一集节目呢，也会维持这样的风格。那如果大家觉得太毒舌啊，或者是吐槽的太凶啊之类的哦。请多多包涵 ，OK？ 那我们接下来就进入主题了。相信大家都知道，去年横滨队在中央联盟的战绩是垫底哦，第六名。那而且整个球技打的是很不好看的，所以从去年季末开始，球团到底做了哪一些努力呢？其实就是很值得开始观察的部分。我个人是觉得 ，DNA 球团去年底开始有一件事情做得非常好，就是说他们之前犯过的错。绝对不会再犯，像是去年最严重的，就是杨将入境手续没有办好，结果造成了杨将没有办法及时归队，然后影响到了整个战绩哦。还有像是有选手因为取得 FA 资格哦离开了球队，所以呢，球团就先把宫崎敏郎啊、桑员降职这些即将取得 FA 资格的。球团主力先用复数年合约留下来哦。为什么 DNA 球团这件事就要特别提出来，值得加许呢？因为很多球团哦，事实上他们犯了错会不断的再犯，但是 DNA 很明显的就是他有学到教训了，他立刻改，而且是当年度就改。这样的效率其实不要说在过去的横滨队是没有的，在整个日本职棒来说。我真的没有什么看过类似的例子哦，所以这一点算是 D N A 球团踏出了一个成功的第一步。好，那接下来第二步成功的地方，我觉得就是一个很重要的补强。这个补强叫做教练团。横滨队呢，把过去的主力知名的选手，包括石井卓朗、铃木上典、斋藤龙、向川亮二都找回来担任一军的教练嘛。这几位教练呢？不只是现役时代算是明星球员哦，后来担任教练也算是有不错的成绩。其中特别是石井佐朗哦，他待过广岛、养乐多、巨人，培养出很多优秀的选手，而且为广岛跟养乐多后来拿冠军奠定这下很好的根基哦。另一方面呢 ，DNA 球团的这个动作、哦、其实补了一个很重要的洞，这个洞不是站力的洞，而是球迷心里的洞。因为呢，这四位教练除了铃木上田一直是留在横滨队的体系之外，其他三位基本上算是在之前 TBS 时代哦，被球团赶走的，就是闹得不愉快而离开的。所以很多的纯兵民心里哦，一直有这个疙瘩哦。特别是这几位在后来到了其他球队当球员、当教练，都有非常好的表现哦。所以。D N A 球团愿意找他们回来，而且他们也愿意回来。对于球迷的心理上是一个很大的满足，<笑>说的满足也很奇怪，就是一个好像缺陷被弥补了啦。哦，所以呢，我会觉得教练团其实是今年横滨队最大的补强。至于球员方面补强呢，主要就是藤田一也跟大田太士啦。那藤田一也大家也知道，他一样是当年。莫名其妙被换走的啊、哦，那呃，他能够回来，然后给年轻选手们一个榜样、哦，甚至他还是可以担任代手的一些工作，我觉得是相当好的一个回归。那大田泰士呢，呃，虽然在热身赛表现看起来还是不太好，但是对于板凳深度的加强，还有特别就是说。手背上面真的是会有非常大的帮助。虽然他现在如果只是让他当代守要员的话，实在是浪费人才，所以希望他打击能够赶快恢复了哦。那至于新人的话呢，目前三浦银二是开幕一军哈、哦，那表现看起来中继是 OK 的，反而德山壮模还是有点不如预期哦，大概还要再磨练一下哦。那另外呢，那个外野手的委员昂西。我觉得还蛮值得期待，的，但是不会是马上啊、哦。那当然还有大家很期待，就是小原健太第一指名，去年算是最好的高中的新人，大概不会这么快让他出来了。我觉得就是今年顶多顶多可能让他上来过个水，目前应该还是要着重长期的培养。至于玉成选手的部分哦，那个两个快腿春川指跟大桥吾尊，蛮值得期待的，我觉得。重点就是什么时候可以正式登录到支配下，才是上一军真正考验的时候哦。另外还有一个人，我觉得看热身赛表现是值得期待，就是第二年的玉城选手石川打野这个左投手，他其实过去也算是有名的投手，但是因为受伤哦，所以横滨队算是在玉城当中捡到的宝了哦。今年看起来恢复的差不多了，所以也蛮值得期待他有没有办法进入一军担任至少左中继的角色。接下来我们就要来谈这个春训和热身赛的状况，哈，看看今年的表现。那首先呢，大家都知道横滨队是一个打击很强，但是投手很逊的球队。今年呢，在春训开始的时候，山本大辅监督就很加强投手这部分，而且给了很多的主题，像是一开始春训的时候就叫他练练速球哦，速球要丢得进去才行，这个蛮重要的。另外，有一些选手开始在练一些新的变化球。那新的变化球这一件事情呢，其实每年春训都有人在练新的变化球啦，只是说呢，能不能练得起来是一个问题。敢不敢在实战上面使用也是个问题，所以这些东西都还是需要观察的哦。再来是野手的部分哦，有一件事情蛮重要，就是跑垒观念有没有提升。大家都知道横滨队非常的不会盗垒，甚至连速度方面的攻击都没有用得很好。这件事呢，从历任监督每一年几乎都拿出来讲说，我们要增加速度啊，我们要多使用盗垒啊之类的。可是大家回头看有没有真的做到？几乎都没有做到，可以讲几乎都还算是恭维的，是完全没有做到。今年从这个玉成选手的指名，还有石井组长教练回来之后教大家的东西来看，球团确实还是把这件事当成很重要的事，只是能不能做得到一样，就是能不能做得到的问题。好，那我们从热身赛来看哦，今年热身赛有十一次倒垒，十一次倒垒在。所有的球队当中是排中间的，看起来好像是哦，我从垫底变成中段班了啊，好像有在成长。可是你实际上去看那个数据，你会发现问题蛮大的。因为呢，热身赛这十一次到嘞、欸，其中有三次呢是玉成选手两个快腿洗出来的。然后再从三月十一号开始，最后八场连续客场的比赛里面呢。这支球队只有两次的盗垒成功的记录，而且这两个盗垒成功的是谁呢？一个是新人委员昂西，他今年注定在二军；另外一个是知野直人，今年预计会努力的培养他，可是他也不一定是每一场都能上场。所以呢，也就是这个球队的主力仍然是完全不会盗垒的。至于说跑垒方面，就要看大家的。跑垒观念有没有变好？然后是不是还只能用单纯的安打推进哦？还是会有更多的战术的一些变化？这一点热身赛看起来有做的比过去好一些。实际上球技进入之后，我们还要再观察一下。至于热身赛的整体战绩哦，今年打得还不错， 9胜五败二和，在所有球队里面它排名第三名哦，里面的。成绩也蛮特别的哦，在横滨球场主场打的是五胜一败，但是到客场是四胜四败二合。然后呢，对央联的球队是四胜零败一合，都没有输，哦，胜率百分之百。可是对阳联的球队呢，是五胜五败一合，就变成胜率只有百分之五十哦。不过这个热身赛成绩到底重不重要这件事，真的。有很多种说法哦。那有些人在讲说，热身赛啊，打到第一名的球队，通常球技都不会打得很好。这主要是因为哦，有些球队有调整的太早、哦，热身赛冲太快，结果球技赛维持不住。但如果是一个可以有维持力的球队的话，热身赛打得好，冲得快，到球技赛还是会打得不错的。那我自己个人的经验呢？也是有点特别，就是热身赛如果是第一名打得很好的球队，确实会比较危险。可是如果是热身赛在前半段的球队哦，大概就是已经有累积一定的实力在那边了哦，所以通常球技如果没有出太大问题的话，不会打得太差。所以整体来说，我会觉得今年横滨队还是蛮值得期待的、啊，因为。我们说真的也很久没有热身赛打到这么好的成绩了、哦，之前热身赛也是被打得稀里哗啦的哦。那所以今年大家可以再观察一下。当然我们刚刚讲的好事一定也有坏事，对不对？坏事就是伤兵问题蛮严重的，主要是佐野惠太之前一开始春训的时候要他练一垒，结果他肌肉拉伤，幸好他复原的蛮快，还赶得及开模。可是原本预计当这个开幕投手的金融生态就没有那么幸运，他到现在还在调整当中了、哦、另外，在热身赛最后一个礼拜哦，才出现伤痛的这个 Austin 跟 Soto 这两个洋将哦，这个真的是非常的伤哦，据说要四月初才能回来哦。那球团好不容易，我们前面讲了帮他们办好了入国手续，结果呢，竟然因为受伤没有办法上场，那不就跟去年一样了吗？那这个问题还是会很大，不过三浦大辅监督好像还蛮有信心，就是目前的年轻战力是补了起来了。确实哦，去年洋将不在的时候，我们也还没有木秀吴出啊跑出来嘛，对不对？所以今年度看看这个，如果两门洋炮不在的话，纯本土的打线能不能撑住？这也是一个蛮重要问题，因为像是说 Soto 有的时候起伏会比较大，那 Austin 呢其实蛮容易受伤的，所以。一整年的球季势必会遇到他们两个至少一个或甚至两个都不在的状况。如果能够在球季一开始的时候就知道这两个人都不在的时候要怎么样应对、怎么样赢球的话，或许对球团来说是一个塞翁失马、焉知非福的事情哦。所以整体来说，我们就期待看看了啊、哦。那接下来我们要谈的是。今年球季，我觉得横滨队应该要注意的一些事项，第一个就是延长赛恢复十二局了，这会很考验牛棚的安排哦。那横滨队大家也知道哦，牛棚其实是一个蛮不安定的要素，特别是守护神哦，三岛一辉跟三崎康晃两个人常常都蛮抖的这两年哦。那今年补进来的洋将那个 Chriskey。也不确定能不能用，但是就我所知，他是速球加纵向变化球的投手、哦。如果这个可以控球 OK 的话，或许是个可用之兵。但能不能站好守护神的位置，要看实战表现才知道哦。至于中继的部分呢，其实老面孔很多，像右投、哦、有山上朋也啊、平田真吾啊，然后去年。还蛮提拔的大夢，一式大梦其实他也不太稳。然后今年我们刚刚有讲到说那个新人三浦银二嘛，然后再来就是呃入江大生。去年先发表现不是很好，那今年看起来就是要让他在中继的地方作为这个发挥的场所了哦。那左投的话也是老面孔，就是田中健二郎啊，然后沙田义树啊，还有 e Sco b a 巴这三个呃蛮好用的。那大家会发现到说好像真的。都是一些这几年一直在撑住牛棚的面孔，那大家也可能会担心说会不会有过度使用的问题啊？那还有就是有没有新人能够拉上来的问题？我觉得这个整年的赛季下来哦，都是一些值得观察的部分哦，特别是到夏天的时候，牛棚会不会爆，将会影响各队的一个成绩起伏，这件事情是蛮重要的那同样呢，先发轮值的部分呢？也是有一些令人担心的部分存在啊。当然，第一个就是金融生态什么时候归队哦？那先发轮值跟去年比起来，当然是好蛮多的啊。因为根据日本的报道哦，新年的轮值开幕会是东克树、大冠敬一、版本玉哉、Romero、十天健大跟冰头遥大。那这几位在今年热身赛都表现的蛮不错的、哦。其他还有一位就是上茶谷大河，他本来蛮被期待，但是在热身赛算是调整的不太好。不过呢，我今天看到了开幕一军的名单的时候，我觉得有一个蛮有趣的地方，就是上茶谷大河有被登录，但是版本预哉没有。通常这个名单呢、哦、会登录的大概是前三站的先发投手，四五六站的先发投手。会在第一个三连战结束之后才登录上去，这是日本职棒一个习惯了、啊，就是很多这个监督会觉得说，我先多排几个中继后援投手啊，然后来拼这三连战啊。’也有一些监督会是说，我就先安排一些我想要测试看看的野手哦，然后在这个三连战看能不能用，然后我到时候再拉下三个人，然后换。把那个四五六战的先发投手换上去。那不过今年看起来啊，就是呃，三浦大辅监督是用野手没错，但是他只登录了二十八个人，所以也就是他其实随时都可以把四五六战的先发 Romero、Rom ero, 十田健大、冰口亚大把他登录上去。那这个我们可以观察一下。然后呢，刚刚我们要回到这个上茶谷大河的话题，就是如果没有登录。版本玉哉反而登陆了上茶谷大河的时候呢，会不会第三站是由上茶谷大河临时就上去了，还是说上茶谷大河只是用来在这个三连战测试它到底可不可以用，可能摆在中继看看的一个状况，好，这个也是我们可以观察的点。好，那先发轮值呢？如果如果不幸这六个人，好，甚至。金金永生态比较晚回来的话，呃，可能又会到时候出现，比如说金山将民又上来了，坂口号量又上来，了，或者是甚至公国良城又上来了，那当然状况就会就是战力就会打折扣了哦。呃，我们也不太希望有这样的状况哦。虽然说今年这个金山将民跟坂口号量在二军签发调整好像也还不错、哦，所以呃。当然，对这些年轻选手是有期待啊。不过，战力方面还是要注意一下才行。好，那讲完投手的部分呢？那野手的部分，我觉得最值得观察还是我们刚提到，就是得分效率有没有增加？那进攻方式有没有变化？就是今年在热身赛的时候，我们有看到几次哦，横滨队不靠安打就拿到分数，对去年来说是比较难一点的事情，可能。确实，石井佐朗教练教导的事情有这个让球员们学习到了。那只是说，这样的一些策略啊、战术、作战方式，能不能继续维持到球技？这个是我们值得观察的。如果没有的话，又回复到那种我就是不断的强攻猛打，想要得分的话，那就算火力再强，还是会呃一像去年一样，就是呃只能靠。安打如果打不出来，就是死得很惨这个状况。那特别是哈、哦，日本有一个讲法，就是打线如流水啦，就是打击这种东西哦，是高低起伏的。横滨队这几年在球技中的表现哦，常常起起伏伏非常大哦，很大的原因就是因为太,太依太依赖打线了哦，所以呢，如果这个打线，不会只有狂轰猛打，而是在自己低潮的时候，仍然有办法靠一些策略来拿到分数的话，或许像以前那样只会打顺风球的状况可以减低很多，那拿到胜利的机会就高很多。那最后一件，我觉得今年可以注意的事情，大概就是板凳深度还有新人的培养哦。那很可惜的就是申俊斗目前受伤哦，不然我觉得今年游击区是他先发的机会非常的大。那只是现在就是要等他赶快养伤回来了哦。在板凳深度方面呢，我觉得今年确实在。大田太师跟藤田义也回来之后，还有几个年轻选手能够出来，包括像外野南门太师。其实我觉得他非常的不错。哦，就是如果包括像气川城也可以再更好真正展现他的打长打力的话，那今年的板凳深度会比之前好很多。接下来呢，我们就顺着这个话题讲各个手背位置、哦、我的看法。那刚刚投手已经讲过了，我们就。专门从捕手开始讲，捕手的话呢，目前就是大家也知道，伊藤光、户助功效、林景博希这三位，甚至在二军的高成军人都是蛮有经验的捕手。那竞争的很激烈，但是一直找不到一个正捕手，也是一个隐忧了哦。那当然也有人会觉得说，就。根据状况搭配不同的捕手也不是不好啊，那这个就是大家每个学派不同的讲法。但是呢，但是以日本的过去历史来看，能够拿优胜的球队通常都是用一个正捕手来撑的。所以呢，我个人还是觉得横滨队需要有找出到底谁是正捕手。现在的横滨哦，有一点变成说我三个老的捕手已经。有一点分不出胜负的时候呢，又想要同时去培养三本佑达跟一子金佑，变成好像同时在做两件事情的时候，对于这个球队的战绩有没有帮助呢？我觉得很难有帮助，而且没有搞砸就算是偷笑了。所以呢，我会认为捕手仍然是今年横滨队最大的隐忧。内野手的话，其实还蛮稳固的，就是像一垒是 Soto， 然后二垒木秀武，三垒宫崎明郎，那尤其呢，可能是财田龙拓啊、大河啊，甚至要培养深进斗，都是还不错的哦。那在春训的期间呢，又让队长佐野会太去练一垒哦，所以整体来说，我觉得内野还算是够充实啦。唯一让我会画下一个很大问号的地方，就是呢。这几年有的时候会让宫崎明郎先下来，以后换代手上去，就代手的人竟然是三仓本寿宴。那仓本寿宴守备真的是有够烂的人，而且他搞不好守三垒的能力还不如宫崎明郎，结果他竟然去代手。嗯，我觉得这个是一个很奇怪的状况哦。所以我是认为，如果要代手的话，你不如赶快培养起伊藤裕纪也，或者是就期待。藤田一也现在伤愈归队之后，能够去做这件事情，甚至呢，我觉得直接用知也直人去填三垒，都会比仓门收延来的好。至少我。师野直人还看得到未来的希望。至于外野的部分呢，就是超级激战区啦哦。就算 Austin 不在，佐野惠太跑去一垒哦，还是有蛮多人可以去占这些位置哦。像是我们刚刚已经讲的南本太实啊、细川成也啊，然后还有像是关根大器啊、精灵人没有被登陆到开幕一军的阵容啊，还有。新人的委员昂西，搞不好他很快地克服了自己的问题，就可以上一军。那另外呢，甚至前面我们也有提到两个快腿啊，那个川村子跟大桥五尊这两个预成选手，说不定他们今年也有机会直接就被登录到支配下，然后就在一军哦，也是都是外野手。比较让我觉得不放心的，反而是中外野手的部分哦。虽然现在看起来中外也是伤员将至的天下，可是呢，他有时候会不稳。那么可以作为地补的神里合意呢？他的打击能力还是拉不起来，就是很不稳。如果神里合意只能有守备功能的话，那我就叫大田太世去守备就不就好了吗？所以神里合意能不能把他自己的打击拉出拉起来，会是他能不能在一军存活很重要的一点。当然，如果伤员能够表现得好的话，这些担心也就是多余的啦。哦。最后呢，我们不能免俗的，我们来做个排名的预想哦。以恒兵，名的身份，我当然是希望能够拿到优胜哦，当然甚至可以拿到日本总冠军。其实我很久没有这么期待，说恒兵可以去拼个冠军了哦。那主要是今年的中央联盟六队哦，各自有自己的优势跟劣势，那可能会咬得很紧。也就是说，如果你阵容调整的好，你可能一下就冲上去；如果有伤兵问题、有低潮问题等等的，可能一下就跌下来了。所以非常非常难预料。那对于横滨来说呢，最重要的当然就是投手战力的准备。如果投手能够准备的好，特别是牛棚跟守护神这个部分，如果能够做好的话，以横滨的打线来说，不是没有。争冠的可能性，呃，我真的很久没有真的预想说横滨有机会争冠哦，所以或许这个是一个好的机会哦。那当然，其他球队的状况也是要再观察观察，所以呢，呃，我们大家就一起来期待今年横滨队会有什么样的表现。好的，以上就是今天跟大家谈这个第三十年海湾星迷的一个秋季展望。那比较像是闲聊的部分哦。那如果大家有什么样的疑问或者是什么想讨论的地方，也欢迎留言给我。那我可以回答的，我尽量回答。当然，可能也有一些就是会有一些是我自己的想法，不一定是正确。不过，欢迎大家一起来讨论讨论看看。好，那。球季就要开始了，今天就开始，所以呢，我们大家一起期待今年二零二二年会有什么样精彩的球季吧。那我们下次见喽，拜拜。